0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren die Offenbarung von Jesus Christus an Johannes, Lektion 8. Satan, ein besiegter Feind. Die Frau und der Drache. In Kapitel 12 der Offenbarung erscheinen seltsame Symbole am Himmel. Kapitel 12, Vers 1 Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Einartig. Eine frau eine edle frau steht in der bibel immer für die gläubigen im gegensatz zur hure die die abgefallen sind die davongegangen sind sich mit anderen eingelassen haben untreue gegenüber gott das ist das bild die symbolik die frau das sind also die nachfolger das volk gottes zum Anfang des Kapitels, das Volk Israel mit der Sonne bekleidet. Die Sonne hat zu tun mit dem Höchsten, stellt seine Herrlichkeit dar, seine Charaktergröße und der Mond all die Hinweise auf diesen Messias, der da gekommen ist. Sie war schwanger in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es das heißt dann in Vers 5, sie gebar einen Sohn. Und dann kommt ein zwischenzeitliches Element herein in Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und das ist jetzt das, der Gegenpol zu der Frau, zum Volk Gottes. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer, roter Drache. Dinosaurier. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Seltsam. Und was tut der, Vers 4? Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Der Drache, ein Symbol für Satan, wie es dann in Vers 9 erklärt wird, glücklicherweise, damit wir nicht irren müssen, dieser Drache ärgert sich, dass hier aus dem Volk Gottes heraus der Messias geboren wird. Und er möchte ihn töten. Man sieht es ja, Herodes hat schon in dem Ort Bethlehem alle Kleinen bis zu zwei Jahren töten lassen. Alle. Alle Männlichen. Denkt sich, wenn wir alle umbringen, ist das sicher drunter. Das eine kleine Wesen, das der König werden soll. Ich lösche einfach alle aus. Ich dulde niemand neben mir. Das war sein letzter Akt. Dann ist er gestorben, der Herodes mit dem Beinamen der Große. Wie klein wird es sein im Gericht, wenn das alles offenbar wird? Wie wird sein Mund verstummen? Kleine Buben getötet am ganzen Ort. König. Nun es geht hier folgendermaßen weiter sie gebar einen Sohn aber parallel dazu sehen wir dass im himmel ein kampf entbrannt ist was hier auf erden ist hat hier vorher schon eine dimension auf höherer Ebene gehabt. Wenn ein Drache sieben Köpfe hat, dann zeigt es diese Langlebigkeit. Existiert, existiert, existiert. Viele Köpfe, langes Leben. Und die entsprechenden Kronen auf den Häuptern, Macht. Hörner, Macht. Da tut sich was. Nun, was wird jetzt noch geschehen? Satan wurde auf die Erde geworfen. Wir lesen in Offenbarung 12, Abvers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Ich erinnere mich, haben wir in einer Bibelrunde das gelesen, dann sagt jemand, das, das kann nicht stimmen. Im Himmel ein Kampf? Im Himmel ist doch Wohlklang, Harmonie, da spielen die Engel auf der Harfe. Jetzt. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Faktor. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und um seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache. Die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Im letzten Buch der Bibel steht diese Geschichte. Sie könnte auch auf der ersten Seite der Bibel stehen. Denn hier sehen wir, wie der Vorhang in die Höhe gezogen wird. Was ist in der unsichtbaren Welt? Von daher kommt all das Böse auf diesem Planeten. Auseinandersetzung im Himmel und der Unterlegene, Satan mit seinen Dämonen, er ist der Drache, sein Schwanz hat den dritten Teil der Sterne vom Himmel gefegt, er hat ein Drittel der Engel mit sich genommen. Übrigens, die Nachfolger Jesu werden diesen Platz wieder auffüllen, wo ein Drittel der Engel verschwunden ist. Das sind dann unsere Plätze. Darum haben die Dämonen seine Wut im Bauch gegen uns. Nach der Devise, wenn wir es schon nicht mehr haben können, dann soll ihr es auch nicht haben. Wenn ich schon rausgeflogen bin, denkt sich Satan, dann sollst du auch nicht dorthin kommen. Und darum will er uns von Jesus abschneiden, dass wir nicht diese Verbindung zu Jesus pflegen, weil dann sind wir unbesiegbar. Aber getrennt von ihm, wie bei einer Herde, wenn die zusammensteht und die Raubtiere greifen an, die Starken außen, die Kleinen, Weiblichen innen, so eine Büffelherde, da überlegst du dir das als Löwe oder als Gepard. Aber wenn so eins versprengt ist, so einsam und allein, ja auf das kann man sich stürzen, das kann man zu Tode hetzen. Satan versucht dich aus der Herde herauszuholen. Wir haben den großen Kampf durch die Jahrhunderte zwischen Licht und Finsternis. Er flog raus als Engelfürst. Luzifer, Lichtträger, wurde zu Satan, dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer, der alles kaputt macht, alles zerstört. Es ist seine Rache. Ich bin untergegangen, du sollst auch untergehen. Der Kampf, den er im Himmel verloren hat, den führt er hier auf dieser Erde weiter über die Menschen, die Gott geschaffen hat. All das Elend auf diesem Planeten, das bringt er herein. Er war es, der hier Stück um Stück an unserem Unglück arbeitete. Er ist der Verderber. Wenn Elend, Leid und Not über dich hereinprasselt. Er ist im Hintergrund. Aber Gott lässt manches zu. Und da wundern wir uns. Warum trifft mich das jetzt? Wenn Gott es zulässt, dass er dich so angreifen darf wie bei Hiob, wobei wir ohne dies nicht in dieser Heftigkeit angegriffen werden. Aber wenn Gott es zulässt bei dir, hat er einen Plan. Da wird dein Charakter geschliffen, poliert, damit du sicher ans Ziel kommst. Jetzt heftige Prüfung, dann ewige Herrlichkeit. Wenn das nächste Mal du wieder in die Mühle kommst, Polieraktion, Schleifaktion, damit du glänzt und glitzerst in deinem Charakter. Und sicher dorthin kommst. Der Krieg auf der Erde. Als der Drache sah, Vers 13 von Kapitel 12 der Offenbarung, als der Drache sah, dass auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Vorher lesen wir Vers 5. Sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das sehen wir hier auf diesem Gemälde von Maximilian Janscher. Jesus ist dieser Sohn der Frau der Gemeinde des Volkes Gottes, des Volkes Israel, was die Frau anfangs darstellt. Er opferte sich hier am Kreuz für uns. Und er wurde entrückt zu Gott und seinem Thron und fungiert jetzt als Mittler zwischen Himmel und Erde. Der einen Hand hält er uns, mit der anderen die seines Vaters. Er hat diese Überbrückungsrolle, diese Brückenfunktion, er ist der Mittler. Es gibt nur einen, keine Maria, die etwas vermitteln kann. Die ist ja tot, die schläft, die weiß von nichts. Eine edle Frau, aber tot. Aber er lebt, er ist auferstanden. Er ist der Mittler zwischen Himmel und Erde. Und er wird uns zu sich ziehen. Und wer sich am Fuße des Kreuzes versammelt, wer Jesu Liebe dort betrachtet und Liebe in uns hochkommt, aufgrund seiner Liebe, dann sind wir auf der richtigen Spur. Wenn du erkennst, was du verkehrt gemacht hast, bekennst, was du verkehrt gemacht hast, bereust, was du verkehrt gemacht hast und um Vergebung deiner Sünden bittest, dann kann es eintreten, was in diesem Bild geschildert wird. Hinauf geht der Blick. Nun, es heißt in Vers 6, die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. In der Prophetie steht ein Tag für ein Jahr, dann sind das 1260 Jahre und dieser Zeitrahmen erstreckt sich von 538 nach Christus bis 1798. Die Zeit von Napoleon. Nun, wie schaut diese Flucht in die Wüste aus. Wüste steht nicht unbedingt für die Sahara, sondern für eine Gegend, die sehr dünn besiedelt ist, wo wenig Leute sind, wie in einer Wüste einöde. Die Frau flieht, die Gläubigen sind das also, wohin fliehen die? Als sie in Europa verfolgt werden und der neue Erdteil Amerika entdeckt worden ist, schaut die Flucht so aus. Die Besiedlung Nordamerikas findet an der Ostküste statt. Appalachengebirge, die 13 neu staaten Die verschiedenen Farben bedeuten, aus welchen Staaten diese Einwanderer kamen. Lila von Frankreich, vor allem entlang des St. Lorenz-Stroms, das ist was heute Kanada ist. Rosa, englische Besiedlungen und braun, holländische Besiedlungen. Diese Holländer waren oft die Ersten, wurden aber dann überrannt von den Engländern. Zum Beispiel aus einer Stadt, die ursprünglich einen anderen Namen hatte, wurde die größte Stadt Nordamerikas. Ursprünglich eine holländische Siedlung, heute New York. Ursprünglich hieß diese Stadt Neu-Amsterdam und so war es oft. Die Holländer waren die Ersten, die Niederländer, wie auch in Südafrika, die Buren, die Bauern, die Holländischen. Dann kamen die Engländer nach. Wie wir hier an der Südspitze von Afrika sehen, ursprünglich alles braun, holländische Besiedlung. Die Frau entfloh in die Wüste. Die Gläubigen in Europa, ob das jetzt in Frankreich war, in England, in den Niederlanden, in Deutschland, sie flohen nach Nordamerika, fern weg vom Angesicht der Schlange. Rom. Nun, wir sehen hier noch andere Farben. Damals waren die zwei Supermächte auf Erden Spanien und Portugal. Darüber morgen mehr. Krieg gegen die Übrigen. Auf dieser Karte sehen wir hier zwei Längenkreise bunt bemalt. Was hat es damit auf sich? Die damaligen Supermächte zur Zeit der Reformation waren Spanien und Portugal. Spanien im Besitz der Familie Habsburg, die auch Österreich regiert hat. Diese spanischen Besitzungen der Habsburger sind alle Gebiete, die hier orange bemalt sind. Ergebnis von dem, was Kolumbus entdeckt hat, was Cortes und Pizarro dann hier in Nord- und Südamerika erobert haben. Die Reiche der Azteken und der Inkas. Die Portugiesen waren mehr um Afrika herum, auf dem Seeweg nach Indien und weiter hinaus, um hier die entsprechenden Gewürze und andere Kostbarkeiten des Orients per Schiff nach Europa zu bringen. Und so wurden Spanien und Portugal sehr, sehr reich, weil sie ihre Kolonien entsprechend ausbeuteten. Weil diese zwei Supermächte so dominant waren, wandten sie sich an den Papst, er möge entscheiden, wem welches Gebiet gehört. Und so hat der Papst entschieden, Portugal bekommt das in der Mitte zwischen diesen Längenkreisen und Spanien außerhalb dieser Längenkreise. Und man hat sich ziemlich daran gehalten, außer bei Brasilien, da geht es ein bisschen noch drüber, das Portugiesische und dafür geht hier das Spanische bei den Philippinen ein wenig ins Portugiesische hinein. Und man hat überhaupt noch sonst niemand gefragt. Die zwei Supermächte haben sich die Erde aufgeteilt. Beide Mächte gingen letztlich wieder unter. Die Spanier, als die große Armada 1588 nach England segelte und großteils in einem Sturm unterging, war die spanische Vorherrschaft zur See gebrochen. Und nachdem Lissabon, 1755 die Hauptstadt von Portugal durch ein gigantisches Erdbeben zerstört worden war, war die Macht Portugals gebrochen und dann traten andere an ihre Stelle. Frankreich, England, Niederlande, die beherrschten dann die Meere und hatten ihre Kolonien weltweit. In späterer Folge kam dann noch Deutschland dazu. Es ist die politische Situation. Wie schaut die geistliche Situation aus? Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, das sind die Wüsteflüge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Das waren ursprünglich unzugängliche Gebiete in Europa. Alpen, Pyrenäen, in den Alpen die Valdenser, in den Pyrenäen die Albigenser. Und Rom war hinter ihnen her, um sie zu vernichten, das Papsttum. Dann heißt es hier weiter in Vers 15, die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu erseifen. Was eine Symbolik für Menschenmassen. Rom hetzt die Herrscher dieser Welt auf die Gläubigen. Aber, heißt es in Vers 15, 16, die Erde half der Frau. Die Erde half der Frau. In welcher Weise? Nun ja, Amerika, das ist jetzt die Erde, die der Frau hilft. Die Wassermassen, die Menschenmassen in Europa wollen die Gläubigen vernichten. Sie fliehen über den Atlantik, kommen nach Nordamerika und da gibt es Land. Die Erde half der Frau. Und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Und jetzt kommt ein geistlicher Kampf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das ist der nächste Kampf. Satans Endzeitstrategie. In Offenbarung 12, Vers 17 haben wir gelesen, der Drache, also Satan, wurde zornig über die Frau, über die Gläubigen, das Volk Gottes, und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht. Er war immer darauf aus, sie alle zu vernichten. Und wie werden die Übrigen definiert? Sie halten Gottes Gebote. Im Jahre 321 nach Christus hat der römische Kaiser Konstantin den Sabbat eliminiert und das Sonntagsgesetz etabliert vor 1700 Jahren. So dass viele meinen, der Sonntag wäre schon immer gewesen. Ja, seit 1700 Jahren. Aber zur Zeit Jesu war es der Sabbat. Und am Ende gibt es eine große Diskussion. Sabbat oder Sonntag? Warum war die Diskussion nicht in der Zeit des Neuen Testaments? Warum ist in keinem der Paulusbriefe irgendwo eine Diskussion über Sabbat oder Sonntag? Ja, weil es noch keinen Sonntag gab. 321 nach Christus kam das Sonntagsgesetz. Nicht im ersten Jahrhundert. Nun, diese Entwicklung, die politische wie die geistliche, führt in der Endzeit zu seltsamen Blüten. Und wir werden das dann noch im Detail studieren, in Offenbarung, Kapitel 13, dass ausgerechnet in dem Staat, in dem die Gläubigen Zuflucht gefunden haben, in Nordamerika, und hier auf der Karte, sehen wir aufgrund der Farben die Besiedlung von Nordamerika. Dunkelgrün, das war das ursprüngliche Gebiet, die Neuenglandstaaten. Dann bis zum Mississippi, lange Zeit die ewige Grenze. Aber mit dem Bau der Eisenbahnlinien, diese schwarzen Linien hier, quer durch den Kontinent, konnte diese riesige Fläche die Prairie, dann die Rocky Mountains, überbrückt werden, um an um die fruchtbare Westküste, Kalifornien, Tal des Sacramento, hierher zu gelangen. Die leicht gelblichen Gebiete, da fand dann die nächste Besiedlung statt und was hier noch weiß ist, war um 1900 herum, also vor 100 Jahren, praktisch noch menschenleer während man sich hier schon dicht drängte im Osten. Zu einer Zeit, wo also Nordamerika noch sehr dünn war, von der Besiedlung her, kam es dann auch noch zu diesem sinnlosen Bürgerkrieg, den die Nordstaaten für sich gewinnen konnten, gegen die Südstaaten. Hätte man eine friedliche Lösung gesucht, hätten Tausende nicht sterben müssen. Das ist die Erkenntnis von Kriegen. Was bringt es am Ende? Dieser Krieg von 1861 bis 1865, der sogenannte Sezessionskrieg, wo man sich also noch untereinander zerfleischte, das war der Beginn der USA. Sehr holprig. Wer hätte damals geahnt, dass das einmal eine Weltmacht werden würde. Doch die Botin Gottes, Ellen White, bekam schon vor über 100 Jahren den Hinweis. Also zu einem Zeitpunkt, wo Amerika so besiedelt war wie hier die obere Karte. Also hier noch sehr, sehr dünn wenn hier gibt es bis heute sehr dünn besiedelte Gebiete, denn wer will im Felsengebirge, in den Rocky Mountains wohnen. Und in den riesigen Ebenen der Prärie, das sind die Landwirtschaftsflächen. So konzentriert sich weiter alles auf die großen Städte, auf die Westküste, auf die Ostküste. Ellen White wurde schon mitgeteilt, das wird die Supermacht. Und diese Supermacht, die einst die Zufluchtsstätte der Gläubigen war. Von da wird das Sonntagsgesetz ausgehen. Unglaublich. Zusammenfassung von Lektion 8. Dieser große Kampf zwischen Christus und Satan, ein Kampf, der sich über die Jahrhunderte erstreckt. Ja, ein Kampf, der zum Teil unsichtbar geführt wird, aber dann sichtbar wird. Aber im Hintergrund werden die Fäden gezogen. Dieser Kampf hat einst im Himmel begonnen. Satan, einer, der einst im Zentrum des Universums als Engelfürst, als Nummer eins der Engel sich dort befunden hat, wurde zum Diabolos, zum Durcheinanderbringen. Der wurde ersetzt durch Gabriel, der dann die Ankündigungen an Daniel und an Maria gemacht hat und an Zacharias. Als Satan auf die Erde geworfen wurde, so diese endgültige Verbannung, die fand beim Kreuzestod statt. Denn damit war ihm die Maske vom Gesicht gerissen. Da waren all die Bewohner anderer Welten entsetzt. Dass sie sahen, wie weit Satans Hass geht, dass er den Sohn Gottes töten will in seinem Hass. Und wir Menschen sind der Spielball. Wir werden hier wie auf einer Bühne vom Weltall aus betrachtet. Der Apostel Paulus nennt das so. Wir sind ein Schauspiel geworden. Dem Kosmos. Den Engeln gegenüber. Wir, die Erde als die Bühne. Das Weltall, die Zuschauerränge. Und hier findet die Auseinandersetzung statt. Was ist die Anklage gegenüber Gott von Satan? Ungerecht. Wäre ich der Chef, sagt Satan, ich würde das viel besser führen. So, jetzt hat er diese Erde als kleine Spielwiese. Da kann er jetzt zeigen, wie er das besser machen würde. Chaos, Leid, Elend, das hat er da hier produziert. Sein böser Charakter, den versucht er einzupflanzen. In die Menschen. Um jeden einzelnen Menschen findet ein Kampf statt. Auch um dich. Der Feind arbeitet. Er möchte dich für seine Ziele einspannen. Und der Höchste auch. Beide haben ein Ziel mit dir. Der eine, um dich zu vernichten, aber das wird natürlich nicht nach außen zur, zur Schau getragen, sondern gesagt, tu, was du willst, was dir Spaß macht. Während der andere hat das Ziel, dich zu erhöhen, dass du eins dort bist, wo er ist. Dass du ans Ziel gelangst. Dass du dorthin kommst, wo ewige Freude und ewige Friede ist. Satans Endzeitstrategie ist eine, die auf dein Verderben ausgerichtet ist. Es wird ein großer Kampf werden zwischen Samstag und Sonntag. Gottes Ziel ist es, dich ans Ziel zu bringen. Und er ruft dir zu, bleib treu. Auch wenn es am Ende heftig wird. Bleib treu. Es gibt eine Seite, auf der der Sieg ist. Und je früher du auf diese Seite kommst, desto sicherer kommst du ans Ziel. Lass dich nicht irritieren von dem, was der Feind Gottes vorhat. Was er auch versucht und was er auch plant, er ist ein besiegter Feind. Und Gott weiß Mittel und Wege, dich aus der größten Gefahr zu erretten, wenn du nur seine Hand festhältst. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen. Die Übrigen von ihrem Geschlecht. Das Volk Gottes, die Übrigen davon. Gegen diese Zornig. Warum? Sie halten Gottes Gebote inklusive Sabbat und sie haben das Zeugnis Jesu. Darüber werden wir noch mehr erfahren. Auf welcher Seite willst du sein? Amen.